0: XYZ, entre generaciones. Un podcast con Gaby Viteri. Hola, bienvenido a XYZ, entre generaciones. Te saluda Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. ¿Qué te asombra? ¿Qué despierta en ti un ¡ay! wow! La psicóloga y autora Catherine Lecuyer nos dice que el asombro es el deseo para el conocimiento. Ver las cosas con ojos nuevos permite quedarnos prendados ante su existencia, deseando conocerlas por primera vez o de nuevo. Los niños pequeños se asombran porque no dan el mundo por supuesto, sino que lo ven como un regalo, durante la niñez, los niños pequeños necesitan dibujar personajes que vuelan, correr por el campo con sus hermanos o con sus amigos, imaginarse aventuras locas y viajes secretos. Es que la infancia debe vivirse cuando toca, con todo lo maravilloso que conlleva esta etapa, la imaginación, el juego, el sentido de misterio y la inocencia. La forma más directa y eficaz de matar el asombro en un niño es darle todo lo que quiere, sin ni siquiera darle la oportunidad de desearlo. En esta serie sobre tecnología a través de las generaciones, vemos el regalo que es la tecnología para la vida del ser humano. Y hoy analizaremos lo importante que es saber cuándo es oportuno usarla y cuándo no. Para ello tendremos una conversación profunda con Sofía Ceballos. Te presento a nuestra invitada. Sofía es quiteña, psicopedagoga, máster en intervención educativa y psicología en la Universidad de Navarra, España. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en lecto-escritura. Se inició como profesora en una escuela. Esta experiencia la desafió a seguirse preparando. Actualmente, Sofía es directora de las carreras de educación, psicología educativa y la maestría en liderazgo educativo de la UTLA. Nos cuenta que le gusta ver programas que no tienen nada que ver con su profesión, como Ted Lasso, que es una comedia deportiva. Recientemente leyó el libro de Marian Rojas, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y lo disfrutó. El valor que sostiene su vida es la espiritualidad. Su meta como madre es generar un vínculo seguro para toda la vida con su hijo. Sofi, qué alegría tenerte hoy con nosotros en X, Y, Z, Entre Generaciones. Este podcast que busca hacer puentes entre generaciones. Y sabes, estaba yo pensando en algo que me parece bastante interesante en medio de la crianza de niños pequeños. A veces siento que yo no soy suficiente. Muchas veces digo, no, esto no lo estoy logrando, esto no puedo, esto no sé. Y si es que vemos el área tecnológica, es algo que yo comencé a leer antes de ser mamá en un libro. Se llama Educar en el asombro, que lo recomiendo porque me parece es impresionante este libro que te dice, ¿sabes qué? Los niños hasta los dos años no deberían, por ejemplo, ver pantallas. Leyendo un poco más, este libro habla sobre la sobreestimulación de los niños y que todo lo que hacen para niños en este tiempo, los dibujitos, la música, lo que sale en los diferentes medios audiovisuales, capta su atención de tal manera. No, no es solo capta, sino como que los, los captura... <risa> Y al rato que llegan a la realidad, es como un, un avión que aterriza así de panza. Todo les comienza a aburrir. Sofi, ¿podrías hablarnos un poco de esta situación del tema de pantallas, del sobreestímulo en niños? Quería
1: empezar diciéndote que, que como mamás, papás, la verdad es que vamos aprendiendo toda la vida. Y nunca terminamos de aprender. Quería empezar con algo que se me vino a la mente cuando tú decías esto de, de la maternidad. Aquí hay algo que aclarar y es que los vínculos se pueden romper en algún punto. Esto lo escuché hace poco en una, en una charla a la que sentí que era genial porque era del círculo de seguridad parental, que, que además, bueno, podemos hablarlo en este podcast o en otro momento, pero que te permite siempre volver como padre a generar una, una cercanía con los niños, con tus hijos y a vincularte. Pero esto significa que tú estás allí para ellos y claro, lo que hacen es volver siempre a ti y que puede romperse. Este círculo se puede romper, pero lo interesante de todo esto es que siempre puedes volver a generar vínculo. O sea, siempre los vínculos se rompen y puedes les volver a construir. Entonces, un poco eso como para, para todos los papás, yo me incluyo. ¿Y qué es un vínculo, Sofía? Para mí es de esta relación en la cual tú vas generando esta confianza, esta seguridad, este retorno. ¿no? Por ejemplo, estamos jugando. Vamos a poner un, un ejemplo. Estoy, está mi hijo jugando o mi hija está jugando y yo estoy allí. No necesariamente necesitas jugar, interactuar, sino que estás presente, vuelve hacia ti, te muestra, tú estás atento o atenta a lo que te, te está tratando de comunicar, porque finalmente detrás de todo esto hay comunicación. Entonces te comunica, tú estás y vuelve y sigues. Y también, claro, frente a las necesidades que tenga. Ahí hay un tema interesante porque, eh, mira, si entramos al tema de las pantallas, supongamos que estamos en este mismo ejemplo, está tu hijo jugando, tu hija jugando y tú estás allí estás mirándole. Los niños esperan comunicarse a veces no con palabras, sino con que vuelven a ti para mostrarte lo que hicieron. ¿Y qué tal si tú de repente rompes eso y te pones a ver tu celular? El niño vuelve y tú vuelves a ver el celular, el niño vuelve y tú no estás conectando. Te pongo el ejemplo porque justo estamos hablando del tema pantallas, pero no de los niños, sino de los padres también. Sí. Entonces podría ser que ahí pues hay una desconexión. Y no con ello digo que los padres tienen que estar 100%. No, los papás también necesitan un tiempo fuera, necesitan descansar, necesitan... Por favor, eso evidentemente. Pero la idea es que tú puedas conectarte... A través del juego, que es una gran opción con los niños y generes vínculo. A través de lo que ellos te están diciendo, a través de sus necesidades, a través de validar emociones, de, de entender el berrinche, de, a través de los límites. O sea, todo esto te genera un vínculo. A veces los papás podemos estar en una situación compleja y eso pasa. Si sí, podemos estar inmersos en temas eh, laborales de estrés alto o en la misma familia con situaciones difíciles a nivel de pareja, posiblemente también suceda. Y eso puede ser que te hagan desconectar con la presencia de los niños, de tus hijos. Entonces la idea es que puedas estar bien primero como papá, como mamá, reconocer que puede ser vulnerable pero que con tus hijos tienes que dar tu mejor versión entonces a través de esta idea generas un presente y un vínculo seguro que es muy importante porque luego esto le permite al niño o niña crecer crecer y explorar, mira que el vínculo lo que permite es que no es que tú le tengas al ladito y que no le sueltes jamás sino que luego salgan exploren, sientan menos miedo a cualquier edad que tengan en el, hay edades más chiquitas donde tienen más miedo obviamente, más pequeñitos más miedo pero que luego puedan explorar con seguridad. Sofi, qué interesante esta, esta situación de la exploración. Me parece
0: que cuando los niños están sobreexpuestos a las pantallas, dejan
1: de explorar. ¿Es así? Y es importantísimo porque por ahí podemos empezar con los niños de 0 a 2. Los niños de 0 a 2, de acuerdo a un desarrollo evolutivo, de acuerdo a lo que sucede en su etapa, están listos para topar, para escuchar, para ver esta etapa sensorio-motriz. De acuerdo a, a un autor, Piaget que la vio, que la determinó en sus hijos, él vio en sus hijos y dijo, la denominó así. Y Fíjate que, claro, evidentemente ellos aprenden tocando, aprenden sintiendo, aprenden comunicándose. Y una de las, de las razones por las que la pantalla podría impedir un desarrollo efectivo en esta etapa es porque lo primero que el bebé va a hacer cuando nace es comunicarse. Es impresionante. En el tema del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, sabemos que un bebé que nace a los tres días gira el rostro al el sonido que emite su mamá a los tres días ya está moviendo, se engancha con la cara de la mamá. O con el rostro humano. Una de las cosas que más le agrada es el rostro. Porque hay contraste. Ojos, brillo de los ojos cuando abres y cierras. O sea, eres del, es el mejor entretenedor cuando nace un bebé. Entonces, esta es una de las cosas más elementales. Y luego viene una comunicación muchísimo más hermosa. En la cual está madre e hijo. ¿Y por qué las pantallas podrían impedir esto? Vamos a ver. De 0 a 2 es una etapa importantísima. Porque desarrollas las primeras conductas de comunicación prelingüísticas. O sea, antes del lenguaje, antes del mamá, del papá, del agua, antes de todo eso. Y necesitas a una persona, y esto es intercambio cultural, no puedo ponerle una pantalla para que le hable y le cante, porque yo necesito tener contacto visual, necesito hacer un intercambio comunicativo que no sucede con la pantalla. Ese intercambio comunicativo parecería que no existe cuando son muy chiquitos, ¿no? Sí existe, sí existe, son bebés. Sí, o sea, la tecnología y los recursos didácticos son importantes. No, no podemos restarles la importancia, pero hay que saberlas emplear. En los primeros años de vida, lo que más necesita... Y que genera un vínculo que te decía, a los ocho meses ya se va generando un vínculo afectivo. Ese intercambio comunicativo, ese responder a las necesidades del niño. E incluso la mamá, imagínate que cambia el tono de voz cuando le habla. Se sabe que el tono y habla un poquito más cantado, o sea, es impresionante.
0: Sí, me pasa. Por ejemplo, cuando quiero llamarles mi amor, es un tono. Y cuando ya veo que algún... <risa> Por favor,
1: o sea, yo estoy diciendo... Claro, sí se dan cuenta. No, no, no. Claro, sí te entiendo. Eh, y lo interesante de esto es que... ¿Qué pasa con las canciones y con los videos? Con todo lo que podamos tener. Es que hay que saberlos utilizar. Porque también apoyan. O sea, vienen a, ser, vienen a estar al servicio nuestro. No al revés. ¿Cómo podríamos
0: usar de manera apropiada estos recursos?
1: A ver, yo creería que con el juego. Es decir, si nosotros vamos a, a tener una canción, un audiolibro, pensemos en el audiolibro, me parecería que nosotros tenemos un recurso interesante para vocabulario, para divertirnos, para reírnos y porque tiene un recurso de audio que me parece interesante también, eh, tiene imagen y para los 0 a 2 años eso está perfecto, tal vez esté hasta acolchado, que se pueda meter a la boca, que también beneficia, no pasa nada, en esa etapa sí se puede. Eh, yo creería que lo que hay que hacer es que no reemplace al ser humano, sino que sea un, un recurso que apoye, porque... Justo, a ver, a veces también podemos decir, bueno, lo que pasa es que no se queda dormido sin que yo le ponga esto. Entonces, ¿qué tal más bien? Si es que es, una, es parte del, del proceso, de la rutina, pero no solo es eso, sino que el ser humano está, o, o el cuidador, es es el principal allí. Sophie,
0: entonces lo que voy comprendiendo es que utilizar estas herramientas tecnológicas como estos libritos, audiolibros, que tú aplastas y dicen algún sonido y tienen texturas, estaría bien. Otra cosa sería, por ejemplo, ponerle los dibujitos animados en la tele directamente. ¿Cómo ves eso tú?
1: Me voy a centrar más bien en el celular, porque creo que la tele, además que tiene una mayor distancia y perjudica menos a la visión, por ejemplo.
0: La, la televisión es menos perjudicial que una pantalla pequeñita.
1: Yo pensaría que sí, porque además ya sabemos que genera miopía. Estás tan cerca de la pantalla que no hay una distancia si hablamos de salud, definitivamente, es mejor la tele, o sea, mejor a distancia que veas, a que el niño vea a distancia, que esté súper cerca del, del celular, no que la pantalla está súper cerca. ¿Qué pasa en la crianza? O sea, fíjate que tú, tú hablabas del tema alimentación que me ha parecido clave, y a veces decimos bueno, es que no comes sin ver eh, sus, el celular. Ok, pero estamos en la mesa y nadie más interactúa y ya no estamos interactuando, ya no conversamos, ya no nos reímos, ya no, ya no hay un intercambio cultural. Siempre, siempre pensemos en que tiene que haber ese intercambio. Y ahí es cuando yo me preocuparía. Pero también detrás porque en esta etapa, 0 a 2 años, es innecesario. Es decir, no necesitas un estímulo de pantalla porque el niño se está estimulando con cada cosa que topa. Porque es sensorio motriz.
0: Con lo que escucha, con, con los lo nuevos es. sabores. Correcto. ah Ya le parece súper interesante las texturas de la comida. O sea, si es que nosotros le ponemos un celular, una pantalla al frente, es una decisión propia y le
1: estamos también
0: tal vez creando una necesidad que no tenía inicialmente
1: sí, de alguna forma podríamos llamarle un condicionamiento, ¿no? o sea, si no ¿cómo? ¿cómo? solo si está de alguna forma facilita a veces, sabemos nadie está aquí juzgando a nada, ¿no? ni a nadie pero podría ser que sea algo que facilite, sin embargo, sin embargo también hay un tema de que el niño sabe o debe saber que es un momento en el cual eh, debe comer Debe comer y por ahí experimentar con la comida. Y también porque yo ahí sí creo que hay que estar fijos en una sola atención. O sea, pienso en la atención, en un recurso cognitivo que se llama atención. Si tú estás atento a tu comida, explorarás, te regarás, qué sé yo... Pero también si estás atento a un estímulo, que es la pantalla más la comida, entonces estás dividiendo cosas. Creo que son muy pequeños como para estar dividiendo su atención. Y por eso también hablabas tú hace un ratito de la, del no esperar. O sea, también in, in, influye eh, el tema de estimulación constante, ¿no? Dás un clic y ya viene la canción. Das otro, viene otra. Otro y viene otra. Y otro, y otro, y otro. Entonces, ¿En qué momento esperamos? Acuérdate cuando nosotros éramos niñas. Eh, para ver la serie de la tele, tenemos que esperar a las 4 de la tarde. Ay, claro.
0: Eso desarrolla la paciencia. En mi caso te cuento que mi mami no nos dejaba ver telenovelas A mi hermano y a mí porque eran unas historias muy intrincadas Y bueno, en la casa no podíamos ver novelas Llegaba el fin de semana, íbamos donde mi abuelita Y ahí habían, me acuerdo que resúmenes de los capítulos Entonces, mi hermano, y yo esperábamos el fin de semana para ver Marimar ¿sí? Unas novelas que tenían esas historias así Y nos veíamos todito Y en verdad, o sea, no, no lo recomiendo, ¿no? Pero lo, lo relato porque justamente esperábamos una semana no. Mm. no eran horas, sino una semana para poder ver el resumen de, de todas esas novelas que nos gustaban café con aroma de mujer también
1: <risa> tienes el repertorio claro ahí? sí,
0: era chistoso, pero es cierto cuando tú tienes a un niño que solo con un clic ya tienes respuesta es como que en el carácter vas formando esta situación de que todo
1: lo que yo pido al instante debe ser respondido sí, cierta inmediatez que, que es inevitable ahorita pero que... Eh pues ya si vamos a la etapa adulta se vuelve el multitarea o sea sé que puedo te voy a poner un ejemplo sé que puedo estar en mi computador y estoy en mi clase porque ahora hay clases en línea estoy en mi clase pero al lado está mi celo entonces de mi celo yo también puedo coger y mirar lo que me llega del instagram y luego también alguien me manda un mensaje y vuelvo a chatear pero también estoy en clase entonces esto esto lo que nos lo que nos pasa ahorita es que estamos súper comunicados pero también marian rojas dice estamos tan comunicados pero muy distantes ¿no? E incluso de uno mismo ¿no? entonces dices en qué mismo estoy entonces si, si lo trasladamos a la etapa de los más pequeñitos ¿en qué están? están comiendo y deben comer luego habrá un tiempo para los papis que decidan de ponerles un momento la canción, la, la, la granja dice no, yo me acuerdo que le poníamos a, a mi hijo en algún punto pero es, es un tiempo para cada cosa eh, porque si no luego te acostumbras de esto de, a esto no parar, o sea no paro nunca ¿Cuándo haces pausa? Sofi? quisiera
0: que profundicemos un poquito en este tema de la atención. Uh -huh. Porque me parece que ahora es como súper bien visto que seas multitasking y puedes hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Pero, ¿sabes que yo escuché un estudio que decía eh, que esto en realidad no es tan bueno? Porque al final es como que haces tantas cosas al mismo tiempo que no terminas haciendo nada con calidad y hasta el final. Entonces, tal vez cuando cuando les permitimos a los chiquitos estar tan como la, la pantalla está tan presente a lo largo de su vida, en su alimentación, eh, cuando se van a bañar, no sé, en, en diferentes momentos, aún mientras están jugando la pantalla está ahí. Tal vez les queremos decir que ellos pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no ponen atención a nada. Cuán crucial es este asunto de aprender a poner atención.
1: A ver, ahí hay un tema importante de reconocer y es que los niños Van desarrollando sus procesos cognitivos y, y los procesos cognitivos o llamadas... Hay, hay unas funciones que las voy a denominar, que se denominan, mejor dicho, funciones ejecutivas. ¿Qué son estas? Todo lo que tenga que ver con el autocontrol, con la inhibición. Es decir, tengo un caramelo aquí, pero primero debo terminar esto. Termino esto y me como el caramelo, pero sigue el caramelo ahí. O sea, es la, yo inhibo, ¿no? Está el caramelo, pero tengo que terminar esto primero tengo una consigna antes de comerme. Entonces inhibición, eh, todo lo que tenga que ver con, con las, las funciones de control, autocontrol. Y aquí yo quiero sí aclarar, y es que los papás debemos saber que estas funciones se desarrollan a lo largo de la vida, incluso hasta los 22 años. Ahí podríamos como determinar que las funciones están fijas. Pero cuando somos pequeñitos, eh, efectivamente no, y por eso vemos niños que pueden generar eh, un berrinche o que, eh, pues, cosas de este estilo, ¿ya? El autocontrol no es un tema que se desarrolla en la primera infancia y ya está. O sea, no es un, se acabó a los cinco, listo, autorregulado, no, ni autocontrolado, tampoco. Con este antecedente, lo que te quiero decir es que no debemos boicotear ese proceso, porque si lo vamos a boicotear, vamos a meter más recursos, más recursos, más estímulos, más cosas, y ahí le va a costar muchísimo más al pequeñito o a la pequeña, eh, tener este proceso de autorregulación y autocontrol, que se lo va adquiriendo, como dije, a lo largo de toda la vida. Entonces, más bien, yo creería, y volviendo al tema tecnológico, que debería ser siempre un aliado, pero que siempre el, 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 el ser humano, el cuidador, es el protagonista junto con el niño y niña. Y luego utilizas tú la tecnología de forma mesurada, de forma equilibrada, como un apoyo, pues ahí está. De 0 a 2 no lo recomiendan. Tampoco me metería a recomendar. Porque la ciencia lo ha dicho que no. O sea, no es necesario. Por lo que dijimos hace un ratito. Pero sobre todo porque eh, el ser humano en la primera etapa. Durante toda la etapa de crianza es importante. Pero en la primera es importantísimo. Que estés vinculándote. Que no te, no te reemplace un aparato. Que estés conectando. Que, le, que, con, que converses, que dialogues, que juegues, que intercambies. O sea, eso es clave, diríamos que hasta los cinco años, ¿no?
0: Y Sofi, ¿qué pasa si es que tal vez yo como madre decidí ponerle, exponerle a pantallas por mejor hacer? Porque yo creo que siempre uno lo hace por mejor hacer. Y dice, ¿sabes que si, si está comiendo mejor, yo le voy a poner nomás Y ahorita me doy cuenta y digo, tal vez la, la pantalla me ha reemplazado. Y ya no tengo ese vínculo, porque es, es un poco más sencillo dejar ahí el monitor, la pantalla, la tablet, irme a hacer un montón de cosas que siempre hay algo que hacer y regresar. Y el chiquito ya acabó de comer o regresar y está tranquilo mirando como de alguna manera, entre comillas, no me molesta. Pero en este momento estoy escuchando que estoy perdiendo vínculo de por vida y que posiblemente estoy generando en él este tema de sobreestimulación, de no poder prestar atención, de no aprender a esperar. O sea, estoy perjudicándole y me estoy dando cuenta.
1: <risa> ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo primero es sí saber, como te decía, que los vínculos se rompen, pero hay que como construirlos. O sea, siempre es interesante esto. No, nosotros como padres no nacemos con el el manual, o sea, la verdad es que vas aprendiendo. Y una cosa que, que podemos darnos cuenta es que yo puedo retroceder y decir, a ver, esto, este hábito o esta rutina ya no más. Ahora hagamos esto nuevo. Y a los niños les viene súper bien las rutinas. Y las rutinas pueden tener variaciones, así que podríamos incorporar algo diferente. ¿no? Y una cosa es que trabajemos en, como adultos, porque los niños están en proceso de crecimiento, pero como adultos podríamos decirnos nosotros mismos que... Que mis necesidades son importantes, sí, pero que para, cuando estemos con los niños, niñas, nuestros hijos, yo pueda priorizar, priorizar en ese momento esto, o sea, que el momento de comer. Okay, voy a estar allí, me voy a sentar y voy a acompañarle, ¿verdad? por poner el ejemplo de la comida. Por un, y dejo a un lado los, los móviles, tanto el mío como el que le estoy poniendo. Vamos a ver qué pasa. Tal vez es un desastre nadie te garantiza que, que lo que estaba condicionado, es decir, funcionaba muy bien si tú le quitas, va a funcionar bien, no, posiblemente puede ser que se desajusta, pero todos los seres humanos crecemos a través del hábito entonces si lo vuelves a repetir si lo haces de forma afectiva, de forma atractiva, pero sobre todo si estás es decir, es un tema de, de conectar, estoy aquí hoy ahorita en estos 10 minutos que le voy a dar la papilla, estoy aquí entonces le hablo, comento, sigo tal vez nos vaya mal las primeras veces luego veo que cómo voy regulando eso pero mira que esto requiere detenerse, requiere pausar y requiere postergar mis necesidades o sea voy a postergar ahorita la necesidad que tú decías tenemos siempre tanto que hacer y le dejo aquí porque yo entiendo ¿no? porque a veces también las circunstancias son difíciles, no todos los papás tienen apoyo mamás solteras por ejemplo entonces ¿qué va a pasar? yo creo que en momentos clave de comunicación como es la alimentación la hora de dormir o la necesidad que tenga el niño, hay que estar, hay que estar. Sophie me da esperanza
0: porque sabemos que nos equivocamos en muchas situaciones y en este aspecto puntual del uso de tecnología, seguramente cometemos errores, pero no, no es que lo hemos echado a perder, sí hay, hay cosas que podemos, como, como tú dices, de alguna manera renrumbar. Ya, ya me equivoqué, pero aquí paramos e iniciamos un nuevo hábito. Yo me he dado cuenta que a mis niñas les gustan mucho las historias. Creo que a todos nos encantan las historias. Entonces muchas veces yo relato historias o me invento si es que no me
1: acuerdo. Cada uno tiene recursos. Entonces, un recurso desde el que tú utilizas de la comunicación y una comunicación con diferente, una narrativa atractiva y así, y un cuento que podría ser cotidiano. Mira, justo en lo cotidiano, porque los niños, fíjate que desarrollan su lenguaje en lo cotidiano. Y aquí estamos hablando de un hito importantísimo del desarrollo, que es el des desarrollo del lenguaje. Esto es clave. Yo le estoy hablando, mi intercambio comunicativo, como tú lo estás narrando mucho mejor todavía, y el niño se apropia luego de las palabras. Y de las cosas. Y por otro lado, también cuentos utilicemos cuentos. O sea, puedes sacar un cuentito y mostrarle las imágenes? Eso sería, estaría bien. Por supuesto. Es un momento interesante de, de vínculo. Mejor si es que no estás haciendo varias cosas a la vez, sino que estás centrado en la lectura. Es
0: decir, mejor eh, solo leer en momentos. Si es que está haciendo otra cosa, no hacer dos cosas paralelamente. No, sería mejor. Uh
1: -huh. a, a, al menos si son tan pequeñitos, su atención es tan cortita, que es mejor uh -huh. una sola cosa a la vez. Pero el cuento es otro recurso interesante. Además que te vincula. Eso también vincula. Un cuento puede ser que el niño está al lado tuyo ¿no? se regocija o sea se queda juntitos y leen es un momento de tranquilidad la lectura puede ser un momento de mucha tranquilidad y me parecía interesante estaba escuchando un audiolibro
0: sobre el cerebro de los niños este autor decía que muchas veces los niños te, te dicen repíteme ese cuento y uno como adulto dice ay pero ya voy leyendo ese libro como 40 veces, o sea, vamos a leer otra cosa. Y él decía que es importantísima la repetición, que ellos sepan el desenlace de la historia, les da seguridad. Ahora, como hablábamos en la sobreestimulación y la exposición excesiva a pantallas, los niños como que ya no se asombran, ¿no? Ah, todo es normal, todo es común, todo es un poco aburrido. ¿Cómo recobrar
1: esta maravilla del asombro? se asombren de lo que pueden hacer ellos mismos. De esa autonomía que te genera el asombro. Yo soy autónoma, mami, ya pude vestirme hoy. Mira, mírame. Este tipo de cosas que son en lo cotidiano, en la naturaleza, en el juego compartido. Esto te genera asombro. Pero hay que volver a esto. Tratar de buscar un entorno seguro donde se pueda explorar. Donde se asombren de lo que hacen, de lo que construyen, de las casitas que arman, de las carpas. Tratar de volver a aquello que es cotidiano y que les permite a ellos desarrollar imaginación creatividad Sophie quiero
0: agradecerte por tu tiempo voy a cerrar solo con una frase de, justamente de este libro Educar en el asombro de, de Catherine Lecuyer. con más estímulos no conseguimos mejores resultados entonces a veces nosotros por mejor hacerles les damos más estímulos pero al parecer lo que necesitan es algo más sencillo que es nuestra presencia Dale. Sophie, te agradezco muchísimo por este, este tiempo. Me encantaría volver a conversar contigo. Para mí ha sido realmente enriquecedor. Gracias, Gaby, por la invitación. Más bien, un gusto.
1: Estuvo muy lindo.
0: Genial, mis podcasteros. Entonces, la propuesta de Educar en el Asombro es menos teléfonos celulares y más tiempo en familia. Menos juegos electrónicos y más naturaleza. Menos recompensas materiales y más cariño. Menos televisión y más paseos en la montaña. Menos ruido y más silencio. Aprendiendo que lo bueno y lo valioso lleva su tiempo y lleva esfuerzo. Y el desafío de esta semana es revisar en qué momento de tu día el teléfono celular está creando desconexión. Con tus hijos, tu esposo, tus hermanos, tus padres, tus abuelitos, tus amigos, tus compañeros. Y crear un nuevo hábito. Este es el reto. Si antes tenías el celular en la mano mientras comías en familia, ahora... Antes de ir a la mesa, lo colocas en una canasta lejos de tu vista y disfrutas de una conversación a diario con los tuyos. Entonces ya tienes el desafío planteado. Por favor, en este momento, comparte este podcast con tus contactos. Eso significa un mundo para mí. También te invito a dejar un comentario en la plataforma en la que tú nos escuchas. Te espero la próxima semana. Gracias por ser de aquellos que transforman el mundo, de aquellos que conectan generaciones. X y entre generaciones con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.